0: Así que una alegría estar y ser parte hoy de lo que eh, Dios está haciendo. Luego me va a mostrar Fran el tema de la, de la reforma. Creo que van a dejar una cafetería de esas buenas. Así que espero que la próxima vez que venga pueda tener mi café con leche a un euro, ¿no? A, un, a, un, a dos euros, dos euros el café con leche. Bueno, más barato acá que en el rodilla que tienen acá cerquita. Así que esperemos que siga todo encaminado y quiero ir a, a, a la palabra ya sin más en, en la epístola a santiago me gustaría que luego dejen la biblia abierta también porque son algunos versículos que vamos a leer y el tema que me pasaban era amor por la casa y les voy a hablar de una iglesia que había de todo menos amor y siempre que nos identificamos en la biblia con algo que no está bien la idea es primero detectarlo y luego y luego aprender y he titulado al mensaje, Virus de Destrucción Masiva. Te voy a hablar de un virus que está destruyendo hogares, virus que está destruyendo iglesias, y quiero que lo encontremos, lo detectemos, para luego poder tratar con él, ver el remedio, la solución que la misma porción que vamos a leer nos va, eh, nos va a hablar. Así que dice Santiago capítulo 3, voy a leer del versículo 13 al 4.10, para los alumnos de homilética que tuve en alguna ocasión, ahí está el texto, sermón expositivo, textual expositivo, vamos a estar viendo. Y dice el capítulo 3, versículo 13, vamos a leer hasta el 4.10, una porción amplia, y luego, por favor, no, no cierren la Biblia, si tienen la Biblia de papel, si tienen teléfono, lo pueden tener ahí a mano. Y dice Santiago, leemos y oramos, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? 3.13, Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, vieron que nosotros tenemos nuestro propio diccionario evangélico. Nosotros no tenemos celos amargos, nosotros tenemos celos santo, envidia santa. ¿no? Tenemos nuestro propio, nosotros los, los evangélicos, los cristianos evangélicos no murmuramos, nos desahogamos en familia. No, no calumniamos sino que nos ponemos al día. ¿No? ¿Vieron cuando alguien dice, tenemos que vernos para ponernos, ponernos al día? Bueno, en esta iglesia Santiago ha detectado una sinagoga a la cual él está escribiendo que la forman judíos cristianos en su gran mayoría. Dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Otras versiones dicen ambiciones egoístas. Dice, no jactéis ni imitáis contra la verdad, porque esta sabiduría, la de esa ambición personal desmedida, la de estos celos amargos, dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, esto no es amor por la casa, sino que es algo terrenal, animal y diabólico. Porque donde hay celos, verso 16, y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia que se siembra en esa casa es en paz para aquellos que hacen la paz. Capítulo 4, verso 1, la idea sigue. A veces los capítulos nos cortan y nos hacen cerrar la idea. Pero dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Fíjense el caos que había en esta congregación. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, Codiciáis y no tenéis, matáis y ardeis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro. choro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Gracias, Padre, por esta palabra en la cual queremos que ahora sea tu Espíritu el que nos guíe, nos hable, poder dejar lo que ha sido, Señor, toda esta semana y poder detectar, Señor, este virus del cual vamos a hablar, para luego poder tratar con Él y salir de este lugar, sabiendo de que hay oportunidad de cambiar, sabiendo que hay oportunidad de mejorar, y por sobre todo, Señor, que tu amor en esta casa prevalezca. Gracias, te damos por todo. En el nombre de Jesús. Eh, amén. He traído una foto eh, que está muy, muy, muy de moda hoy. De hecho, el otro día, el lunes, hace un lunes, unos lunes atrás, cuando en una clase empezamos a hablar, no sé cómo salió el tema del coronavirus, yo le dije, si el coronavirus estaría en Madrid, yo creo que sería de los primeros en, en, en tener síntomas, porque viajo mucho en metro, viajo mucho en el tren, y no sé por qué siempre que una persona tiene tos, viene a toserme a mí en la cara. No sé a cuánto les pasa. Hay 25 pasajeros, pero hay uno con tos y siempre me busca a mí. Y una hermana en el seminario, el lunes, dando clase, me regaló y me dice, mira ponete una cosa de estas. Eh, luego en la semana me, me di cuenta de que solamente sirve cuatro horas. Estas mascarillas baratas, hoy, hoy Amazon ya vende otras que son muchas más eh, sofisticadas, pero me sirvió mucho. Entre otras cosas, me las sigo poniendo porque cuando entro a un vagón donde está lleno de gente, solamente tengo que entrar con esa máscara y comenzar a toser para que el camino se me abra. Y hasta siento consigo. Hagan la prueba. Empieza a toser ahí, medio que se te pongan los ojos llorosos, y vas a ver cómo es, es preparar el camino para llegar a un lugar y viajar el resto del trayecto tranquilo. Sin reggaetón, sin historia. Estás, estás solo ahí en el, en el vagón. Y se ha hablado mucho estas semanas. Fran recién hablaba también acerca del coronavirus, algo que viene de China. Me decía el otro día una persona que parece ser que viene de un murciélago, no sé, no sé de qué historia, pero hablando el otro día también con un amigo en el coche, él me decía, no, no, eso es, eso es un virus que la misma China ha fabricado para controlar la tasa de natalidad, me decía él. Yo lo miraba medio así. Yo creo que hay virus que muchas veces fabrican para luego poder venderte el, el, el remedio, el antibiótico. De hecho, muchas veces lo que te meten es el mismo virus para, para que puedas tener solución. Y yo le decía, mirá, no, no creo que vaya mucho por ahí yo creo definitivamente, y no por ser un apasionado de la escatología, sino que si nosotros vamos a la Biblia, una de las señales que va a haber en los últimos tiempos son la cantidad de pestes que va a haber a nivel mundial que no va a tener control, ya sea un país desarrollado o subdesarrollado. En Mateo capítulo 24, ustedes pueden leer el, todo el, el, el capítulo acerca de esas señales, terremotos, guerras, rumores de guerra y demás. Y una de las señales que pone son las pestes. Y en el mismo libro de Apocalipsis, cuando Juan está viendo diferentes caballos de colores, caballo blanco, caballo rojo, caballo negro, el caballo amarillo representa las pestes que va a haber en todo eso. Y yo le decía, mirá, yo creo que tal vez va más por ese lado, por el hecho de que va a llegar un momento donde una mascarilla no te va a servir, donde cualquier vacuna que te pongas va a ser inmune a todo este tipo de virus. Sin embargo, hay algo que yo le decía de lo cual me preocuparía más hay un virus de destrucción masiva con el cual el ser humano ha habitado desde el mismo principio, desde la misma creación, desde el momento que Adán pecó. Es un virus que tal vez hoy está entre nosotros. Y por mucha mascarilla o vacuna que tengas, es un virus que hay que combatir porque como bien te decía recién, es un virus de destrucción mortal que nace en el corazón, que nace en nuestras ambiciones personales y aún muchos personajes de la Biblia terminaron en la muerte por haber padecido los síntomas. Santiago lo detectó en estas sinagogas donde él les está escribiendo él parece ser que está escribiendo. Él es uno de los hermanos de Jesús, autor de esta epístola. Él está pastoreando en una iglesia de Jerusalén y se entera que en las diferentes sinagogas donde los judíos cristianos se siguen reuniendo cada sábado, muchos de ellos que estuvieron presentes el día de Pentecostés, Santiago ha detectado esto en esa sinagoga. Fíjense las palabras que utiliza: la palabra celos, la palabra combate, la palabra eh, caos, la palabra, toda una serie de guerras que había entre ellos, y Santiago está diciendo, mirá, eso es algo que no se trata con analgésicos, esa clase de virus es algo que hay que combatirlo de raíz. Y creo que es algo que todos llevamos. Creo que la única vacuna contra ese virus es algo que Santiago mismo me tiene que dar. Pero primeramente tenemos que detectar de qué clase de virus, está hablando Santiago, para que en el día de hoy podamos salir vacunados, al menos con un chute que nos dure unos días. Porque yo creo que nos, nos acostamos y al día siguiente como que tenemos que tener una dosis continua para poder combatir esta clase de virus que traía, como bien dice en el 4.1, guerras, pleitos entre ellos, que codiciaban y no, y no tenían, que le pedían a Dios pero no recibían y tenemos que detectar esa clase de virus para luego poder tomar, a ver cuál es la medicina. Yo quiero darme un buen chute de hoy día de esta medicina, ponerme, el, 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 como se dice, el barbijo, ponerme lo que sea necesario para que no termine destruyendo primeramente mi vida, como pasó con muchos personajes, y mucho menos la iglesia del Señor, la casa de Dios de la cual somos parte, su novia. Por eso da igual la edad que tengas, da igual la nacionalidad, da igual los problemas, mirá, es un virus al cual todos estamos expuestos y cuando nosotros analizamos el texto, el capítulo 4, versículo 5, yo creo que es clave para que nosotros podamos ponerle nombre a este virus. Y yo sé que la mayoría usamos la Reina Valera 1960, entre otras cosas porque es la Biblia que vamos a usar en el cielo, ¿sí o no? Vamos a andar ahí con la Reina Valera 60. Es una Biblia con la cual nos hemos encariñado tanto, pero yo siempre digo, qué bueno es cuando a veces comparamos con otras versiones y detectamos algunas palabras, aun cuando aparecen en mayúscula y en minúscula, que son a gusto del traductor. Yo leo en el capítulo 4, versículo 5, ¿o pensáis que la escritura dice en vano? Pregunta, ¿de qué escritura está hablando Santiago? No está hablando del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento se estaba escribiendo. De hecho, Santiago es la epístola más antigua de toda la Biblia. Los Evangelios, el primero que se escribió fue Marcos, pero la epístola más antigua de toda la Biblia es la carta a Santiago. Y cuando Santiago está diciendo, o pensáis que la escritura dice en vano, está hablando de los 39 libros del Antiguo Testamento, lo que para ellos es el Tanakh, Torá, que tuvimos los 24 libros que ordenan de otra forma, el Antiguo Testamento que dice que el Espíritu, cómo está en tu Biblia, en mayúscula, que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Y suena como hasta muy poético. ¡Wow! El Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en mí está tan enamorado de mí que me anhela celosamente. Sin embargo, ¿saben que La palabra espíritu en griego es la palabra neuma y en la Biblia, cuando nosotros vamos a los textos originales griegos y hebreos, la Biblia fue escrita o toda en mayúscula o toda en minúscula. La mayúscula y las minúsculas son a gusto del traductor dependiendo del contexto de todo el relato. Cuando uno busca la palabra neuma, que se traduce como espíritu, neuma en muchas ocasiones habla del Espíritu Santo, pero en otras ocasiones habla del Espíritu del Hombre, es la misma palabra, neuma. Otras veces habla de un espíritu inmundo, de un demonio, la palabra es la misma, neuma. Otras veces habla de un espíritu de celo, un espíritu de envidia, un espíritu malo, la palabra es la misma, neuma. Otras veces se traduce como viento, como aliento y demás, por lo tanto el que determina si la palabra espíritu va en mayúscula o en minúscula es el propio traductor de la Biblia, que en este caso es nuestro hermano Casiodoro de Reina. Ahora, él está diciendo, pensáis que el Antiguo Testamento dice en vano que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Yo busco en todo el Antiguo Testamento un texto que me diga que el Espíritu Santo que mora en mí me anhela celosamente y no lo encuentro. Entonces uno puede decir, no, a lo mejor está citando un texto apócrifo. No, escúchame, ¿cómo un texto apócrifo va a ser citado por Santiago para poder corregir un problema dentro de la iglesia? De hecho, en el Antiguo Testamento dice que Dios nos anhela celosamente, pero no dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en mí me anhela celosamente, entre otras cosas porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba en el creyente como en la iglesia. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre la persona, capacitaba a la persona, pero no, no hacía en él morada. Por eso una de las características que habló Jesús del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo permanecería en nosotros. Por lo tanto, Santiago no está hablando del Espíritu que le ha hecho morar en mí. Santiago está hablando de ese virus de destrucción masiva que como dice la Biblia textual... Dice, o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu en minúscula que Dios puso en mí, que Dios puso en nosotros, se inclina hacia el celo, se inclina hacia la envidia. Nadie me enseñó a ser envidioso, nadie me enseñó a ser celoso, porque el espíritu que Dios puso en el hombre desde el momento que Adán pecó, lo primero que vemos en Caín es que ese espíritu por causa de los celos y la envidia, terminaron en un homicidio. Desde chiquitos que somos celosos y envidiosos, escúchame, ¿qué curso hiciste? Me acuerdo con mi hermano, cuando los papás nos compraron un helado, lo tomamos despacito, vieron esos helados que uno le va dando lengüetazo, ¿no? Lo tomamos despacito ya desde chiquito para ver a quién le duraba más. Y hasta a veces se nos derretía de algún lado, porque si escuchaba, y uno dice: ¿y quién, a, a qué curso fuimos? No a ningún curso, Santiago está diciendo, mira, ¿sabes por qué hay combates y pleitos en esa iglesia? ¿Sabes por qué el amor de Dios no está presente? Porque el espíritu, ese virus que está en nosotros, que Dios mismo lo puso, pero la caída lo tergiversó continuamente hacia dónde se inclina: hacia lo malo, hacia el celo, hacia la envidia. Te comprabas una zapatilla nueva y enseñaban en el colegio, ¿qué hacían? Ah, ¿son nuevas? Sí, sí. ¿Te acordás o no? Estrenalas, te decían. Más si era Adidas o Nike. Si era de marca, no, pero aparecías con una, ¿por qué? Porque como dice la Biblia King James, la reina valera inglesa, Dice literalmente el versículo 5, anhela para envidia el espíritu que Dios hizo morar en nosotros. Ese virus es algo con lo cual nosotros combatimos. Y a pesar de que venimos a Cristo y somos libres del pecado y demás, ¿quién puede levantar la mano y decir yo soy inmune a eso? O sea, yo ese virus conmigo no va. A mí el tema de los celos, a mí el tema de la envidia, que es la causa del problema en esta sinagoga, eso conmigo, no, a ver, ¿quién puede levantar la mano y decir yo no lucho con eso? Si es algo que tenemos de chicos, ¿saben? A, aún lo que dice el libro de Eclesiastés, hay, hay un texto en Eclesiastés, en el capítulo 4, versículo 4, eh, eh, Salomón está mirando lo que, lo, la vida debajo del sol, a él, a él no le interesa de, del otro lado del sol, él está mirando todo lo que pasa debajo del sol, encontrando el sentido de la vida y de repente hay algo que le produce una sensación de vanidad y dice, se los leo de la nueva traducción viviente, el 4.4, dice, observé que la, a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito, la reina Valera dice, la excelencia, porque envidia a sus vecinos. Salomón está mirando y está diciendo, ese de ahí, intenta alcanzar el éxito, intenta alcanzar la excelencia, como muchas veces decimos en la iglesia, no, para Dios hay que hacerlo, vamos a buscar la excelencia. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo soy una persona que a veces lucho entre excelencia para Dios y perfeccionismo mío. Yo a veces tengo ese problema, es que tiene que estar bien y como un poquito de pintura se haya salido de ahí, mira, no, vamos a hacerlo bien. Pero a veces tengo que examinar mi corazón y decir, no será que detrás de esa excelencia hay alguien con el cual yo estoy compitiendo porque el espíritu que Dios hizo morar en mí, como dice el 4:5, se inclina hacia el celo. Porque el contexto es ese. Santiago no está hablando del espíritu que suena poético, el espíritu que Dios hizo morar en mí, wow, qué guay, me anhela celosamente, no, te viene hablando de celos amargos. Te viene hablando de contención en el corazón. Él te está diciendo, mirá, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Mirá, vienen de esos celos que tenés dentro, de esos celos amargos que combaten en tus miembros. Y si no tratás con él de raíz, escúchame, te van a llevar a la ruina, te van a llevar primeramente a una destrucción personal y posteriormente terminarás destruyendo el cuerpo de Cristo. Es algo que hay que tratar. Por eso a veces hablo con algunos jóvenes que tocan los instrumentos y me dicen, no, pero yo quiero ir al mejor conservatorio porque quiero, quiero ser el mejor guitarrista de mi iglesia, por eso y lo otro, porque la excelencia para Dios. Y le digo, a veces, escúchame, está muy bien y, y soy de las personas que inculca a otro, prepárate, sé el mejor, pero ¿no será que detrás de esa excelencia Dios está que estás compitiendo con otro? que a la gente le gusta más como toque y tenés que competir por envidia al otro. ¿Te pasó o no? No, vamos a hacer esta obra, no sé qué, esta reforma, vamos a poner butacas, vamos a poner esto lo que sea porque la excelencia para Dios. De acuerdo, hagamos lo mejor, pero no será que detrás de eso nos toca examinar una vez más nuestro corazón Salmo 139 examíname oh Dios y si ahí en mí camino de perversidad no será que he visto algo en otro lado y de repente el, el espíritu que él ha puesto en mí se inclinó hacia la envidia y hace que ahora yo busque por todos los medios esa excelencia que en definitiva como dice Salomón al final no, no, no lo que estoy intentando es alcanzar el éxito por envidia de otro examinemos nuestro corazón ¿por qué un futbolista que gana millones y millones y millones y millones está dispuesto a irse a otro club a otro país porque no está contento en el vestuario Che? Sergio Ramos ¿te vas a ir a China a jugar de verdad? ¿qué pasa? ¿el sueldo que te da el Real Madrid viejo no te alcanza para la tostada con manteca? ¿qué pasa? ¿estás comprando mermelada de la marca Sendado? que no te alcanza no, 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 pero es que uno busca la excelencia, uno busca eso, justamente porque, por qué, por el espíritu que Dios hizo morar en cada uno de nosotros, que se inclina hacia el cielo. Y por eso al principio te hablé de un par de personajes en la Biblia que no pudieron tratar con este virus. Saúl fue un hombre que, llamado por Dios, ungido por el profeta, reconocido por todo el pueblo, un hombre, un soldado de grandes batallas, aún a nivel personal tenía características que pueden ser envidiables a cualquiera. Era alto, era hermoso, era valiente, era valeroso, todo iba bien. Aún tenía a su cargo un soldado que estuvo dispuesto a dar su vida por él, llamado David. Sin embargo, una mañana se levantó y escuchó un cántico y su espíritu enseguida se encendió. De repente ese celo que hay en él no soporta que las mujeres canten que él mató a mil, pero el soldado que había dado su vida por él mató a diez mil. A partir de ahí su vida nunca más fue la misma. Comenzó a perseguir a David. Se alejó de Dios y la Biblia nos muestra su trágica historia, cómo él terminó autodestruyendo su propia vida, consultando con una divina de Endor que él mismo había expulsado de Jerusalén, siendo engañado por esa divina y al día siguiente suicidándose ante los ojos de sus soldados más cercanos. El problema de Saúl no fue el adulterio, no fue la fornicación, no cometió la infidelidad que cometió David, pero tenía un monstruo acá adentro. El texto dice que un espíritu le atormentaba y no es que Saúl le echaba espuma de la boca, no es que estaba endemoniado, sino que ese espíritu de envidia lo atormentaba cada día y Saúl no pudo tratar con él. Por eso cuando nosotros vamos al capítulo 4, verso 6, ese espíritu de soberbia hace que nos ganemos merecidamente la resistencia o la oposición de Dios. Dice que Dios resiste al soberbio. Cada vez que yo tengo una actitud donde mi espíritu se inclina hacia el celo, hacia la envidia, lo que estoy logrando es que Dios me dé la espalda, que Dios me resista. Es la misma palabra que utiliza Santiago cuando nos dice resistida al diablo. Capítulo 5, verso 6. ¿Qué significa resistir al diablo? No le des ni esto de lugar. ¿Sabes qué hace Dios con el soberbio, con el envidioso? No le da ni esto de lugar. Y Santiago nos lo está mostrando. De hecho, cuando analizamos todo el contexto, aún Santiago está diciendo la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No está hablando de tener amigos en el mundo. Está hablando justamente del espíritu del mundo. El espíritu soberbio del mundo. El espíritu envidioso del mundo. ¿En qué termina? En enemistad contra Dios. Al punto que Dios termina aborreciendo a esa persona. Al punto que Dios no le está dando ni esto de lugar. Y en el peor de los casos se puede tornar en tu enemigo. Yo no quiero tener a Dios en contra. No quiero orar y que, Dios, y que Dios me diga, Raúl, mirá, que no te doy ni esto. ¿Por qué? Por soberbio, por altivo. Yo quiero tratar con eso. Vieron que a veces tenemos un refrán que dice, a fulano más vale tenerlo de amigo y no de enemigo. ¿Hay alguno así acá o no? Vieron, en la iglesia es muy común eso. Mirá, llegó fulano a la iglesia. Uf, a ese es mejor tenerlo. Más vale que lo tengas de amigo, porque como lo tengas de enemigo... Se, ¿saben lo que es tener a Dios de enemigo para poder tratar con nuestra soberbia esa enemistad sana, digo yo, que Dios tiene que tratar conmigo? Es como una vez escuché y una vez que hemos detectado el virus, el virus tiene que ver con ese celo que se inclina hacia lo malo, hacia la envidia. Pero una vez escuché una ilustración de, 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 que no es bíblica, una ilustración que no es bíblica, de una persona que frotó la lámpara y le salió el mago. ¿Hicieron eso alguna vez o no? Sí, le salió un... Pero le pide un deseo, le dijo. ¡Guau! Wow, como le pasó a Salomón, ¿no? Dios le apareció y le dijo, pedime lo que quieras. Bueno, a este, este no se le apareció Dios, frotó la lámpara, salió un mago y le dijo, pedime lo que quieras, pero ten en cuenta que a tu vecino le voy a dar el doble. ¿A qué vecino le dice? Al de ahí, al que tiene el césped más verde, al que tiene el garage más grande... Al que tiene un baño más, al que cuando sale a pasear el perro no soportás, a ese voy a darle el doble. Claro, y dijo, pero, y, y, o sea, si pido tres casas, a él seis. Si pido 200 años de vida, a él 400 años de vida. Entonces se quedó pensando, che, y dijo, por el, doble, el doble, el doble. Y ahí está el espíritu que se inclina hacia el celo. Césped más verde, garaje más grande, ropa nueva, mujer ejemplar, hijos obedientes. ¿Qué pasa, no? ¿Te pasó o no? Que estás en agosto en Madrid, 45 grados de calor y de repente escuchás ruido en el rellano y te asomas por el agujerito y ves a tu vecino incrédulo, pecador, con las maletas. ¿A dónde te vas? No, me voy al Caribe un mes, porque acá en Madrid está caluroso. Y como que el espíritu de uno... Y uno dice, yo ofrendo, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo busco a Dios primeramente, y este se va un mes al Caribe, a mí me, me toca. Bueno, entonces le pasó, y, y, y el que estaba frotando la lámpara, dice, bueno, mago, ya está, ya está. Uf, te costó, le dice el mago, sí, sí. Ya sé lo que, ¿a él le vas a dar el doble? Sí, le dice. Dice, bueno, dice déjame tuerto. ¿Seguro? Sí, tuerto. Por eso tenemos dos opciones. Vamos al antídoto. Tenemos dos opciones. O convivimos con analgésicos. Venga, voy a pensar bien. Voy a pensar bien de la persona a la cual envidio. Voy a pensar bien. Voy a... O me compro un libro, cinco pasos para tratar con la envidia. O, o alguien de ustedes tiene una fórmula, una mágica que yo me pueda tomar hoy y decir, bueno, si me tomo esto, nunca más voy a envidiar más a nadie, nunca más. O busco el antibiótico, el antídoto que Santiago me presenta en el versículo 6, una vez que Santiago termina diciendo que el espíritu que él puso en nosotros se inclina hacia el celo, en el versículo 6 hay un pero, hay un pero. Me encanta cuando aparecen esos peros, como cuando Pablo está hablando en Efesios capítulo 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, seguíamos la corriente de este mundo, bajo el príncipe de la potestad del aire, no teníamos, éramos esclavos del pecado, ta, 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 pero Dios que es rico en misericordia con que nos ama. ¡Wow! Gracias por ese pero. Acá Santiago viene diciendo, mira, codiciáis si no tenéis, matáis y arden de invidia, pedís y no recibís porque pedís mal, el espíritu que Dios ha puesto en ustedes se inclina hacia el celo, pero... Pero, 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 hay solución. Él, dice el versículo 6, Dios, la gracia de Dios, Él da mayor gracia, la gracia de Dios es mayor a ese virus. El único antídoto que podemos tomar es asirnos de esa gracia que Dios nos presenta Día a día, así como la misericordia de Dios se renueva cada mañana, la gracia de Dios viene a nosotros minuto a minuto para tratar con enfermedades, problemas y virus como estos que nos pueden llevar a la destrucción personal y luego a la destrucción de toda una congregación. Amor por la casa, bueno, comenzá tratando con esto. Comenzá tratando, acercándote a la gracia de Dios. Dios da mayor gracia. La gracia de Dios es mayor a lo que ese virus puede hacer ahora en mi vida. Entonces Santiago dice, Él da mayor gracia. Bueno, acudo a Dios, ¿para qué? En primer lugar, dice el versículo 7, para someterme. Date un chute en, este, en esta mañana de sujeción someteos a Dios resistida al diablo y él huirá de vosotros la solución para poder tratar con este virus es someterme a Dios rendir mi vida en su totalidad no darle a Dios partes de mi vida sino decirle Señor tengo un problema tu gracia es mayor y como dice en el griego alinearme debajo de tu voluntad y no de la voluntad del diablo a la cual tengo que huir yo necesito vivir bajo la sumisión de Dios y escúchame, eso es algo que se hace día a día es la misma palabra que utiliza Pablo en Romanos cuando dice que debemos someternos a los gobernadores es la misma palabra que utiliza también cuando le dice a los siervos que se sujeten a los amos es una palabra que habla de la sumisión de un soldado hacia un comandante y es la misma palabra que utiliza Pablo también cuando dice que la iglesia debe estar sumiso a Cristo yo necesito acercarme a Dios, reconocer que ese virus me está matando, reconocer que no hay analgésico que pueda tratar con él y acercarme a la gracia de Dios, pero con una actitud de sujeción, de sometimiento, rendir mi vida por completo a él, porque el diablo sabe dónde tirar los dardos, sabe. Un creyente no puede estar poseído porque el cuerpo le pertenece al Señor, pero el diablo fue a la mejor escuela de dardos. Cuando Pablo habla de la armadura dice, tené cuidado con los dardos del enemigo. Y el diablo sabe dónde tirarte, escúchame. Hay cosas que yo a veces veo y no, no pasa nada, pero hay otras cosas que a veces veo. Y, y el espíritu ese de envidia, es que no puedo con él. Y tengo que buscar la excelencia disfrazada para poder, a ver cómo puedo demostrar que yo soy mayor. Y es como que Santiago dice, escúchame, resistí eso. Le estás dando lugar a un dardo del enemigo. ¿Cómo, ¿Y cómo hago para no dar lugar al dardo? Sometete a Dios. Primer punto, sometete a Dios. Así como cuando Pablo escribe en, 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 en Efesios capítulo 4 también, cuando dice, iraos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. Cuando yo doy lugar al enojo, me estoy alineando debajo de la voluntad del diablo, está diciendo Pablo. Santiago está diciendo más o menos lo mismo. Cuando yo doy lugar a los celos, cuando yo comienzo a darle cabida ahora a ese espíritu que Dios puso en mí, que se inclina hacia la envidia, cuando yo comienzo a dar lugar, me estoy alineando debajo del diablo y si no soy capaz de controlar eso, yo no sé dónde puede terminar mi vida. En el caso de Saúl terminó en un suicidio. Tal vez no te va a llevar a un suicidio físico, que hay mucha gente enferma por causa de los celos también. Pero te puede llevar a algo espiritual. Y Pablo está diciendo, mira, date hoy, Santiago, date un chute de sujeción. Ya está bien de decirle esto sí, esto no a Dios. Da, da, somete tu vida entera a Dios si querés tratar con eso. Necesitamos tratar de raíz, alinearnos debajo de la voluntad de Dios, primer punto. El virus tiene que ver con ese espíritu de envidia, con esos celos. Pero el antídoto está en la gracia de Dios. Y bueno, pero la gracia de Dios es general. Sí, es general, es para todos. Pero me está diciendo a mí que me someta. No te está diciendo la gracia irresistible hará que te sometas. No. Te está diciendo, muchachos, sometete a Dios. Él da mayor gracia, pero sometete a Dios para poder resistir al diablo. Es que no hay otra forma de resistirlo. Ahora en segundo lugar, versículo 8, segundo chute, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No solamente debo someter mi vida a Dios, alinearme debajo de su voluntad, sino que mi actitud debe ser cual ahora, que sea yo el que me acerque a Él para que Él sea el que se acerque a mí y pueda tratar con mi problema. Por eso el texto sigue diciendo, el versículo 8, pecadores, limpiad las manos. Acciones. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, intenciones. ¿De qué manera debo acercarme a Dios? A veces es muy poético. Venga, acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. ¿Cómo me acerco? Con mi mejor alabanza. ¿Cómo me acerco? Con la palabra en la mano. ¿Cómo me acerco en oración? Pero Santiago está diciendo: Mirá, si estás tratando con este virus, más vale es que te acerques de la siguiente manera. Versículo 9: Afligíos y lamentad y llorad. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a Dios así? Llorando, afligiéndote porque no podías controlarte ese pecado. Nos acercamos a Dios muchas veces llorando por un problema. Llorando porque la palabra nos tocó. Llorando porque en la alabanza adoré a Dios, lo cual es buenísimo. Pero Santiago está diciendo, mira, esto es muchísimo más grave acercate a Dios llorando acercate a Dios con aflicción y termina diciendo el mismo versículo 9 que tu risa se convierta en lloro y tu gozo en tristeza acercate a Dios de esa manera llorando ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a Dios así diciendo Señor no puedo con este pecado no puedo como aquella mujer que se acercó a Jesús llorando y con sus lágrimas comenzó a lavar los pies ahí, ahí, ahí se cumple la bienaventuranza que Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Los que lloran por qué? Porque no tienen dinero, porque no... De... No, los que lloran porque no pueden con su pecado. Esa mujer encontró consolación, ¿por qué? En los pies de Jesús, en la casa de un fariseo, ¿por qué? Porque se acercó a Jesús diciendo, yo no puedo con esto. Mi pecado es mayor, pero tu gracia aún es mayor. Y Santiago está diciendo, afligite, acércate a Dios de esta manera. Es David escribiendo el Salmo 51, diciendo, Señor, esto me está consumiendo. Es que no puedo más con esta soberbia. Llevo un año ocultando este pecado. Es necesario que me purifiques, que me laves, que trates con mi vida, que aún pongas en mí un corazón limpio para que yo pueda tratar con eso. Y que renueves un espíritu recto dentro de mí. Santiago te está diciendo, sometete a Dios. Y cuando luches con ese pecado, no lo dejes pasar. En el lugar donde estás, comenzá a llorar, comenzá a afligirte y decirle, Señor, lleva esta carga porque yo solo no puedo. Hasta que este cuerpo sea redimido y glorificado, yo voy a seguir luchando con eso. Es lo que Jesús dijo. Venid a mí todos los cargados y trabajados y yo os haré descanso. Escúchame, no habla de una carga por problemas laborales, por problemas familiares. Habla de una carga por un pecado que no podés llevar. Si estás cargando y trabajando con algo que no podés tratar, Jesús dice, acercate a mí, al que a mí viene, yo no le echo fuera y vas a hallar descanso, porque mi yugo es fácil y ligera, y ligera mi carga. Y tal vez luego alguien me puede decir, no Raúl, pero ahí está hablando de los incrédulos. Porque está diciendo, pecadores, limpiar las manos. mira, yo no sé si está hablando de incrédulo y creyente, pero yo sí sé que está, está hablando de mí. Porque a lo mejor en el contexto puede ser, acercaos a Dios los creyentes. Y vosotros, pecadores, limpiar las manos. Mira, yo tomo el del creyente de acercarme a Dios, pero también pongo el del pecador acercarme a Dios de esta manera. Llorando porque no puedo con el pecado. Y como me decía un viejo pastor, Cuanto más grande me hago, más pecador me veo. Cuanto más grande soy, resulta que entiendo que la obra que Dios comenzó en mí, que ha perfeccionado muchas cosas, pero cuando creo que ya estoy listo, descubro algo venenoso, es como si yo me paro esta mañana acá y le digo a Fran, Fran, mira, vamos a hacer un ejercicio. Quiero que haya cinco voluntarios que pasen acá adelante y en la pantalla esta vamos a pasar lo que pasó por su mente esta semana. Fotos de lo que pasó por tu mente esta semana. Voluntarios. ¿A dónde me va a conducir ese caño oscuro y podrido de esos pensamientos que vienen a mi vida? Yo te aseguro voluntario nada. Que pase el pastor, que, que para eso es pastor, que pase él que le está bien. Y Santiago dice, acercaos a Dios, Acercaos a Dios, ¿cómo con esta actitud? Hay solución, escúchame, la gracia de Dios, créeme, no sé cómo. Pero la gracia de Dios es mayor a todo espíritu malo, podrido, miserable, que a pesar de que ha experimentado esa misericordia de Dios, todavía seguimos combatiendo y levantando la mano. Y como Pablo diciendo, yo sigo siendo el primero de los pecadores. Y termina diciendo el versículo 10, tercer chute, un chute de acercamiento, un chute de sometimiento, pero en tercer y último lugar, un chute de humildad, Humillaos delante de Dios, y Él os exaltará. ¿Querés recibir gracia de Dios? Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. ¿Querés experimentar la gracia de Dios en su máxima expresión? Como dice en el griego, rebajate a ti mismo. No seas tan duro de servicio. Si sabes que estás tratando, luchando con eso, a veces no se trata del conocimiento que podamos seguir adquiriendo sino que se trata simplemente, mirá de, la palabra de Dios me habló en esta mañana no quiero ser ese duro de servir como Israel ¿sabes lo que es duro de servir? No? que no quiere, le cuesta, escúchame como que Dios le dice Israel, dale, dale dale y resistían lo que el Espíritu Santo les decía y dice, a, veces, a veces no se trata de, de saber más de conocer más a veces se trata de de reconocer que el problema está en mí y que necesito ser humilde para contárselo primeramente a Dios. yo creo y, y, y fíjense que Pedro hace eco de este mismo versículo en su carta. Primero se escribió Santiago, luego se escribió Pedro. Es un texto que sale de un proverbio, humillados. Y Pedro añade, humillados bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte en su debido tiempo. Pedro. Porque si hay alguien que sabe lo que es la gracia de Dios. Si hay alguien que conoce la gracia de Dios de primera mano, ese es Pedro. Y Pedro dice, mira, al final la solución no es ir sacando pecho por ahí, como, como, como tal vez lo hacía Isaías. Hay de ellos, hay de ellos, hay de ellos, hay de ellos. Hasta que se encontró con Dios, dijo, no, no, cuanto más grande me hago, más pecador me veo. Hay, hay de mí que soy hombre de labios inmundos, que soy hombre pecador, que sí que Dios ha llamado, que Dios ha regenerado pero para que haya amor en la casa, para que en la congregación podamos ser parte de esa hermandad que el mundo no puede entender. Santiago te dice, mira, trata con tu celo, trata con tu envidia, trata con eso que sabes que te está consumiendo, que aún en los tiempos de alabanza, muchas veces en tu mejor momento, puede venir el dardo del enemigo. ¿Te pasó o no? Que estás ahí, de repente miraste de reojo y apareció el del chaqueta marrón y uno dice, Señor, pero estoy en el dardo del enemigo. Humillate ahí mismo delante de Dios. Cuidémonos del coronavirus. La isla nos llama a ser prudentes, pero sobre todas las cosas, cuidémonos de este virus. Que Jesús dijo, y con esto cierro, del corazón salen los malos pensamientos. No de un virus que anda por el aire. Los homicidios, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los ultos, los falsos testimonios, las contaminaciones, las blasfemias, estas cosas que contaminan al hombre, salen del corazón. Y en esta mañana, amor por la casa. ¿Podemos aprender de esta iglesia o no? Yo soy el primero y, y digo gracias al Señor por, muchas veces por esa clase de temor que me llevó a acercarme llorando y decir no puedo, no puedo con ese pecado. Y en esta mañana que podamos escribir nuestro propio salmo y acercarnos a esa gracia de Dios con sumisión, con aflicción, pero también con humildad. Que levantes la mano y diga, Santiago también está hablando de mí. Nos ponemos de pie para orar y luego dar lugar al cómo va a seguir la reunión. En España se agotó la. La venta de mascarillas. ¿Sabías eso o no? Qué bueno que sería si se agotan la cantidad de lágrimas, de llorar por un pecado, de acercarte a Dios personalmente, y decir, Señor, no puedo, no puedo con esto, no puedo, es superior a mí. Y ahí vas a ver cómo esa gracia de Dios, que resiste al soberbio, pero da gracia al humilde, se va a manifestar y podrá ser de nosotros, de ese corazón del que Jesús habló. Gracias, Padre, en esta mañana. Señor, sé que ahora el culto continúa, que, que hay una parte importante también, pero, pero aún en estos pequeños detalles, Señor, como, como la ofrenda, como el congregarnos, el cantar y alabar, si detecto y examino mi corazón, Señor, voy a encontrar tanta mugre Tantas cosas oscuras, Señor, que solamente tú y yo conocemos. Y por eso hago la oración de David, examíname, oh Dios, en esta mañana, examíname. Conoce mi corazón. Te pido perdón. Me humillo, lloro, me aflijo. No es broma. Pero al mismo tiempo entiendo que ese amor de Dios viene hoy porque tu gracia es mayor. Y porque el amor de Dios cubrirá multitud de faltas en esta iglesia. Oro para que sea el buen pastor, amor por la casa, que el amor comience, Señor, demostrando no rivalidad, competencia, sino el hacer como Jesús, humillarnos, poder estar dispuesto a servir a otros y buscar la excelencia genuina, Señor, la excelencia que está relacionada con tu gloria y con tu honra. Gracias por todo en esta mañana, Señor. Trata conmigo en estos minutos finales que el Espíritu Santo haga la obra, Señor, que yo no puedo hacer. Sana mi vida, mi corazón, mis pensamientos y que pueda acercarme a Dios con un corazón genuino. Gracias por todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.